0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. Здравствуйте. Вас приветствует Марина Ковалева, продюсер службы новостей. Я отправилась в Хельсинки, чтобы разузнать, что делают, о чем думают, каким видят наше время жители Финляндии. Я пришла на радио «Спутник», которая вещает в эфире на русском языке уже 18 лет. Мои собеседники – программный директор Алексей Разумовский и музыкальный продюсер Сергей Микуша.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Давайте для начала познакомимся поближе. Алексей, расскажите, откуда вы приехали в Финляндию, кто вы по образованию и какими судьбами вы оказались в этой стране?
0: Я родился в Санкт-Петербурге, но тогда еще в Ленинграде. Закончил я педагогический институт Когда поступал, это был институт Когда заканчивал уже университет Имени Герцена По специальности английский и португальский языки То есть преподаватель английского и португальского Но надо сказать, что помимо практики Я в школе не работал Так уж получилось Потому что всегда мечтал работать на FM-радио Это еще у меня с тех времен Когда в 80-е годы Мы учили английский язык либо по песням группы Битлз, либо по кассетам, которые привозили из за границы моряки дальнего плавания, записанные э, с FM радиостанции Radio Luxembourg, там BBC, Wild Service, Voice of America, Jazz Hour, an Hour of Jazz и так далее. То есть вот такие вещи и э, всегда я вот как-то вот не нравилось все, что связано с FM радиостанциями музыкальными. И когда появилась первая FM-радиостанция «Европа плюс», она меня как-то не очень зацепила, потому что там было много такой попсовой музыки. А вот когда «Радио Рокс» появился, меня это очень взбодрило. И я влюбился в «Радио Рокс», я влюбился в ведущих. Кстати, по такой иронии судьбы, доброй иронии, наверное, да, один из первых диджеев «Радио Рокс», Сергей Архипов, в результате стал в Финляндии э, моим э, работодателем и э, руководителем радиостанции, на которой я дружусь.
1: То есть он сосватал вас, и вы поехали в Финляндию? Нет, 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 Или нет, вы нет. познакомились уже, когда нет, приехали нет, нет, сюда? я и... тогда,
0: я, я немного моложе, чем Сергей Сергеевич, поэтому я просто услышал еще студентом его программы, когда он был уже состоявшимся радиожурналистом, диджеем э, из Норвегии тогда, радиорокс вот. Но ну, это такая предыстория. Да? Как, как вообще я, скажем так, обратил свое внимание на радио, как я влюбился в радио. Это
1: понятно. А как ты оказался в Финляндии?
0: Но опять же, это непростой не путь. Опять непростой путь, то есть влюбившись в радио, я еще, когда учился в институте, в университете педагогическом, у нас был свой музыкальный клуб, мы помимо всевозможных мероприятий, мы организовали и институтскую дискотеку, на которой я работал диджеем, да? То есть у меня вот школа была изначально такая. Я э, работал в институтской дискотеке, занимался этим. Мне, мне это ужасно нравилось. Поэтому, когда э, у нас в, э, в Санкт-Петербурге появилась, появилась первая FM-радиостанция, на самом деле она была вторая, первая радиобалтика, вторая радио «Балтика», второе радио «Радио Модерн», э, как-то для меня было естественно, что я очень хотел попробовать себя именно радиодиджеем на, на нашей эпической радиостанции. И э, меня туда пригласили. Я работал в одной команде диджейской с такими людьми, как Нагиев, Рост, Бачинский, Гена, ныне покойный Сергей Стилавин. Школа была великолепная. И пять лет я проработал на радио «Модернс». И как говорил. оказались в Финляндии? А Дело все в том, что меня пригласили. Это был 2000 год. Мне пришло предложение от Романа Козырева Бизнесмена, который решил вместе со, со своими партнерами построить русскоязычное радио в Финляндии. Тогда еще здесь не было ничего подобного, понятное дело. Не было вообще в Европе ничего подобного. Ни одной русскоязычной радиостанции. И так все началось. И так все началось, да. Но я не думал, что это затянется на, на почти на 20, 20
1: лет, а теперь уже ясно, что на всю жизнь. Да. Сергей Микуша, бывший рижанин. Расскажите, пожалуйста, о том, чем занимались в Риге. Я знаю, что многие в радиомире вас хорошо знают.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Но начнем с того, что бывших рижан не бывает. Потому что вы знаете, что любой рижанин, когда появляется в какой-либо другой стране, он везде ищет маленькую Ригу. Здесь, в Хельсинке, я тоже Ригу нашел, в архитектуре, тоже 20 лет почти назад. А, как это попал? Тоже короткая предыстория э, в Риге. Вот, чем занимался в 90-х годах? Здесь пошел в художественную академию, попытался пойти на журналистику. Получилось не очень хорошо. Да это в каком
1: кем... году было? Это
2: был в 90 Третий-четвертый год. Вот. И совершенно случайно узнал о том, что есть э, наборы на радиоведущих и других специалистов. Но на первую коммерческую радиостанцию в Латвии это была радио 102.7, которую построил Янис Меланс. Вот. До этого проходили тесты в студиях радио Диви, тоже немалоизвестного. И попав все-таки в команду и выдержав эту конкуренцию и там познакомился со своими другими коллегами, такими как Лесь Шалецкая, Яков Кульниев. Ну, вы их все знаете, перечислять никакого смысла Конечно, нет.
1: Конечно, это мои бывшие коллеги. Да, не ваши
2: бывшие. С... Они чьи бывшие коллеги. В тот момент с 94 по 99 год вот удалось поработать в разных проектах. Вы сами понимаете, что когда ты растешь на бесформате, да, ты сам этот формат формируешь. И вот мы этот формат, в общем-то, создавали, и делали. И очень хорошо, что что-то от этого осталось, и Финляндии оказался благодаря Костю Курангсу и Грише Бергу, вот, которые меня пригласили в команду для того, чтобы построить э, русскоязычную радиостанцию в э, Финляндии, потому что искали специалистов, которые могут работать в двуязычной среде, то есть, как бы, руса какой-то другой среде. То есть, так как Латвия, вы сами понимаете, и вся Прибалтика, она имеет э, характер вот такого вот звучания, да, Фактически рискового. билингвальная страна. Абсолютно, да. И, приехав сюда, естественно, нам было очень просто начинать, потому что нас ничего не пугало вокруг. Нам все равно, что написано на этих табличках, которые мы не можем прочитать, вот, да.
1: Как вы познакомились с Алексеем?
2: Мы познакомились... Я помню прекрасно этот день, да. между прочим. Я не знаю, ты, ты я э,
0: помню, тоже, тоже помнишь помню, этот помню, же помню,
2: день.
0: Не знаю, какие аналогии легендарной встречи Джода Лен на полу Маккарти. Но я помню, что дело в том, что Сергей приехал раньше. На трейлер, на четыре месяца. На полгода. И вдруг открываются двери лифта, и выходит он... Первое, что мне бросилось, это зеленые джинсы. Я подумал, О, вот сразу видно, парень из Европы. Это Рига. Хинк. Там... Нет, я знал, что он из Латвии, мне сказали, что сейчас едет э, зебра. Я говорю. Что такое? Кто, что за зебра? Он... Мне, мне объясняют. Это, ты что, не знаешь, это диджей Зебра, это Серега, это легендарный человек, он уже здесь полгода работает, он уже здесь дембель, понимаешь ли, а ты салабон только что пришел. И вот открывается дверь, выходит, выходит Серега в этих зеленых джинсах, и... И, по-моему, волосы у тебя были какие-то крашные, нет? В -то... Ну, работая в Рейве вы сами понимаете, Да-да-да, такой нельзя... Рейв был
2: прикид. Нельзя и я подумал, работать.
0: да, вот это, вот это... Но я попытался не ударить Игорь mm -hmm. Сказал, да,
2: я Алексей Разумовский, привет, как дела?
0: Ну, и мы сразу нашли... Мне бросилось в глаза... Сразу нашли общий язык.
2: Когда я видел Алексея, он был всегда экстра с иголочки одет. Совершенно. Было такое ощущение, что он только что вернулся из Парижа, или из какой-то другой модной столицы вот Это всегда
0: стоило мне целый зарплата, Особенно в начале карьеры
2: Да-да-да И Алексей всегда производит производил впечатление Человека, который Точнее, на которого работает Индустрия мода И действительно, будучи звездой Я думаю, что так и нужно выглядеть Так и нужно держаться Это мы, работники студии Такие вот эти Мохнатые существа да Или как можно назвать Люди, которые не видят белого света, да, но работают на качество звука и так далее, так далее. Вот. Но звездные разумеется, должны быть такими. Ну и, конечно, у нас было очень много приключений с того момента, как эта станция развивалась. Да, мы ни один путь соли съели, ни да. одну, так сказать, да. ни один литр выпит. Вот понятно? как
1: раз сейчас вы можете рассказать о концепции радиоспутника. Давайте сразу скажем, что это никакого отношения не имеет к каналу Спутник Ньюс.
2: Ну, наша компания и... никогда не была политической. Это была музыкальная радиостанция, которая была построена...
0: Музыкально-информационная.
2: Информационная, которая была построена в 1999 году и последние 20 лет вещает под этим брендом. А как э, в нынешнем свете ее воспринимает окружающий мир, но это, конечно, большая ну, ошибка. К, со к, сожалению, да. к сожалению, да, без ошибок не обходится, и нас часто путают, и,
0: э, ну, что, как говорится, что делать? Хотя, хотя есть выход из этой ситуации, но дело в том, что радиоспутник э, 18 лет, и э, этот бренд, все спрашивают, ну, у вас он запатентован, но ну, вы же можете, э, там, не знаю, подать в суд как-то... Ну, дело в том, что э, мы выясняли этот вопрос... Такой, такое название как спутник, да, оно не, в принципе, его не запатентовать, во-первых, потому что это, ну, все равно, что запатентовать небо, землю, воздух, это, это, это никому не принадлежит. Юрий Гагарин, например, да, там в родственнике космонавта могут, так сказать, какие-то претензии предъявлять, то есть какие-то права на название, а спутник нет, ну, кто тут предъявит, какие претензии?
1: Но вы сказали, что ваша радиостанция Музыкально-информационная. Вот какого рода информацию вы предоставляете?
0: Изначально концепция была такая. Радиоспутник это радио для русскоязычных туристов. Потому что э, в 2000 году туристов было все больше и больше. Двери открылись, особенно из Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург недалеко находится от Финляндии, и э, вот этот э, туристический наплыв, он нуждался в информации на русском языке, потому что э, финский, он же, в принципе, еще сложнее, чем английский, и гораздо более неизвестен да, русскому человеку, чем английский, и, и на английском-то э, в России э, не, очень, не очень хорошо с языком, не знаю, как в Латвии, а с финским-то и подавно, по Поэтому задача была такая, дать русскоязычному туристу информационно-музыкальный продукт, тем более, что в основном этот турист въезжал в Финляндию на легковых автомобилях. То есть тут, как говорится, сам Бог велел строить FM-радиостанцию и дорога, дорога же занимает, занимает достаточно большое время, от 6 до 12 часов и больше, в зависимости от очередей на границе. Поэтому это было логично, создание такой радиостанции на русском языке, с информ... О том, что происходит в Финляндии это информация любого рода: от какого-то ликбеза юридического до правового, автомобильная информация, новости, причем новости не только финские, но и мировые и российские, потому что все же меняется в нашем мире. Тогда не был так развит интернет, вообще его не было, можно сказать. Да? это все было очень нужно и актуально.
1: Что изменилось за эти 18 лет? Осталось ли это радиостанция именно для туристов, или все-таки уже для русскоязычных, которые живут здесь тоже?
0: Но надо сказать, что она сразу, вот, хоть и планировалась исключительно для туристов в основном, да, как целевая группа изначально, но фактически сразу русскоязычные, которые живут в Финляндии, их становится год от года все больше и больше, сейчас уже говорят, что чуть ли не 100 тысяч, ну, где-то 80 тысяч, да, русскоговорящих живут, живут в Финляндии. Конечно, мы... Работаем для них тоже И приоритеты расставить Очень сложно, но мы всегда Всегда осознавали свою ответственность Перед русскоязычной частью Нашей аудитории, и поэтому, естественно Очень много программ Было посвящено вот проблематике Которая волнует не туристов, а Которая волнует местных И мы-то сами потихоньку становились Этими же местными, по, -по, -по мере того Как мы жили, поэтому мы, естественно, понимали Что нужно здесь аудитории Можно сказать 50-50, хотя, конечно Конечно, коммерческая отдача, естественно, она от туристов, а вот, ну, местные – это как бы социальный аспект, да, который мы э, на себя э, приняли, на себя взвалили, что называется, но это благодарная ноша
1: а в условиях нынешней геополитической ситуации не было попыток использовать уже раскрученную радиостанцию для того, чтобы использовать, например, для пророссийской, пропутинской пропаганды? Или, наоборот, с другой стороны, для контрпропаганды? Не предлагались ли вам какие-то гранты и так далее, чтобы вы рассказывали, где фальшивые новости, где не фальшивые, где пропаганда, где нет?
0: Я думаю, что если бы были такие предложения, мы бы их с удовольствием с вниманием рассмотрели, потому что потому что ну, просто рассмотрели бы, но дело все в том, что возможно, что это вообще невозможно, да, потому что, как сказал Сергей, мы не политическая радиостанция, и она изначально создавалась как радиостанция нейтральная, в смысле подачи информации, новостной подачи, Потому что у нас лицензия получена. В Финляндии же не просто получить лицензию на радиовещание. И когда мы получали, а потом продлевали лицензию. Вот сейчас она у нас работает до 2019 года. Очередная продленная лицензия. Всегда нужно показывать план и показывать соответствие вещания действующей лицензии. То есть у нас прямо прописано, что За это что не
1: политическое. что вас могут лишить этой лицензии?
0: Да много за что И не только нас, но и любую радиостанцию Финляндии за, Опять же, за несоответствие тому, что прописано в лицензии За... Ну, безусловно, если мы займемся политикой, каким-то комментированием, то это может тоже, ну, во всяком случае, вызвать какие-то вопросы, что тоже приведет, может быть, к нежелательным каким-то последствиям. Ну, и если мы будем злоупотреблять рекламой, потому что есть ограничения тоже на рекламу, понятные, как везде, например, мы должны слово «реклама», да, чтобы обязательно звучало, даже если у нас какое-то... Идет интервью рекламного характера, все равно оно должно предваряться соответственным маркером. Все-таки, возвращаясь к началу э, вопроса, да, э, не было никогда никаких предложений, и, естественно, никаких грантов не было ни с какой-либо стороны, да. Люди из страны. Специальная проекте Латвийского радио 4. «Портрет времени».
1: О своей работе и жизни в Финляндии рассказывают программный директор радио Спутник Алексей Разумовский и саунд-продюсер Сергей Микуша. как воспринимает местное родиное сообщество я насколько понимаю прошло немало лет прежде вас признали наградили у вас какой то наградой. расскажите об этом
2: разумеется очень сложно в скажем так иноязычной стране на языке который не является здесь не то что коренным он совершенно имеет другое звучание, которое как бы очень сильно не похоже на то же самое финский. И нужно отметить, что финское сообщество, оно очень и очень дружное. Они все друг друга очень-очень сильно уважают, поддерживают, потому что здесь все воспитание, начиная с детского возраста, строится на уважении и на том, что любой труд ценен в этой стране. И поэтому, когда это касается уже таких областей, как радио, телевидение То, разумеется, вот они, будучи в своей такой вот языковой среде Общаются и интегрироваться в их радиообщество было очень сложно Потому что искали всевозможные там, пути, возможности Начиная от каких-то там и культурных э, передач каких-то контактов и так далее и так далее и через вот несколько лет действительно случилось то что мы очень сильно ждали финский медиасоюз наградил радиоспутник э, через, шесть лет. через шесть лет но это на это это, это достаточно быстро
0: по-фински это быстро. Это финский менталитет. То есть, это не только радиосообщество касается. Это касается всего, что угодно. Очень-очень долго Взаимоотношения между людьми, там, дружбы. Ты, например, просто вот так вот не сможешь фину стать другом, да, в одночасье. Уходят на это годы, десятилетия, может быть, даже иногда. И все равно ты не становишься другом, оставаясь при этом хорошим знакомым. То же самое и в радиосообществе. Все очень медленно, ты должен как-то
2: доказать, а что доказать. Но, ну, тем не менее, до... мы были номинированы неоднократно. То да? есть вы шесть а -а -а. лет а -а -а. проработали, три
1: раза были номинированы, и, наконец...
2: Получили награду? Нет, мы получали и награды, но мы не получали награды в таких областях, как те же ведущие, новостные ведущие, шоу, и там режиссура. Потому что это ключевые такие моменты. Потому что им сложно оценить просто. Да, это. Но... Не знает тонкости языка. Ну да, грубо говоря, у них, у них
0: нету нашего. таких специалистов, да, которые могли бы... Это же все-таки это, это все внутренний финский рынок. Они, безусловно, интернациональные, они хотят быть интернациональными, они знают, уважают нас как профессионалов, как русскоязычную радиостанцию, но они... Может быть, они не могут оценить вот то, что мог бы оценить специалист То, что оценили аналог...
2: другие, скажем, такие премии, как, вот, например, та же «Радиомания», лучше это в России. да, да, да. в России. В России мы вот отправили материалы. И... а это вообще любопытная история. Да, но... да и за один год мы сняли все сливки с этого конкурса. Да. На следующий год они... Да, То есть нравится, там интересно. победили мы, взяли три награды. Лучший радиоведущие, лучшая детская передача и звукорежиссер. Потом «Голос Америки» забрал какие-то там тоже Ну да,
0: было несколько наград, полученных радиостанциями не в России, потому что регламент этой премии, а это центральная российская радиопремия, это фактически российский радио существующий с 2002 года. Да. И вот те награды, которые мы получили, это, это, это была первая премия. И вот когда мы получили, и другие радиостанции не из России получили, потому что регламент опять же это, это не запрещал, на следующий год вышло положение, по которому награду могли получать только радиостанции, находящиеся физически на территории да, Российской Федерации. Да, да. То есть, было отсечено огромное, вот, так сказать, пресловутый «Русский мир», да, огромное количество радиостанций «Русского мира» везде –
1: Давайте вернемся к русскому миру здесь, в Финляндии. Один процент населения говорит на русском языке, и я так понимаю, что по распространенности это уже третий язык после после финского, после шведского, и если верить Википедии, на третьем месте идет уже э, русский язык. Сколько здесь русскоязычных радиостанций? Есть ли тут русскоязычные газеты? Что
0: происходит? Но начнем с языка. Безусловно, русский язык долгое время оставался на втором месте по степени распространенности. Да? На третьем? На втором. На втором, потому что шведский был на третьем. Несмотря на то, что шведский второй государственный, но все равно э, в шведоговорящих стране э, меньше, чем русскоговорящих. Поэтому на первом месте был финский, исторически, конечно, шведский был на втором месте, потом появился русский в 90-е годы, и он потихоньку-потихоньку э, пробил себе дорогу на вторую позицию. То есть э, финский, русский, потом... Эстонский... После Эстонки, шведского. А, потом Сомали, скорее, потому что страна принимает с 90-х годов э, очень большое количество беженцев из Сомали. И
1: как много русскоязычных СМИ?
0: Э, коммерческая ФМ-радиостанция одна и продолжает оставаться единственной радиостанцией э. в Финляндии. Это радиоспутник. Есть еще небольшой сегмент русскоязычного радиовещания в рамках государственной телерадиокомпании «Юле» у них раньше было больше родийного продукта на русском языке Нет,
2: радио уже закрыто. но радио да, туда... да 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 сейчас они
0: сконцентрировались на э, телевидении они выпускают русскоязычные новости э, один выпуск вечерний э, в день и, э, сколько и... по продолжительности пять пять шесть минут и а, интернет и интернет русскоязычные да. газеты русскоязычная газета, у нас спектр на такой регулярной основе, но я знаю, что сейчас не очень э, не очень простые времена для да, вообще для печатной продукции, везде Как не везде, простые, да, времена. это но, независимость от языка. может быть получше, потому что финны как-то традиционно тяготеют к печатной продукции. Вот Любят они и книги То есть вот э, как-то я смотрю Книжный бизнес, все равно все хорошо в Финляндии с ним Люди покупают книги Газеты, может быть, меньше, чем раньше Когда не было интернета Но все равно покупают Без Хельсинки Саном от с утра Афина сложно себе представить Вот э, Но русскоязычная газета одна была И фактически она такая же заслуженная Как и Радиоспутник в своей, в своей области Потому что мы начинали в одно время Где-то 18-19 лет назад Здесь, в Финляндии но сейчас э, газета уже перестала выходить в печатном варианте и
2: э, ушла в интернет.
1: Что чаще всего обсуждают русскоязычные жители Финляндии между собой? Какие сейчас у вас проблемы?
2: Ну, знаете, Финляндия достаточно благополучная страна по многим параметрам. «Вот у меня проблема, у меня нет времени». Вот это мне никак не поможет ни государству, ни что.
1: Как нет времени? У вас, говорят, здесь социализм, нормированный рабочий день. Почему да. у вас нет времени?
2: Ну, может быть, сил силу профессии, потому что мы параллельно сейчас с Алексеем развиваем еще собственное медиа. Вот у нас есть уже один раскрученный источник, да, называется «Колисты Продакшн». То есть мы производим видеопродукцию на конкурентоспособном уровне. То есть мы делали уже материалы для новостного агентства «Рейтерс», то есть мы занимаемся аэросъемкой Очень на высоком уровне Почему мы этим занялись? Потому что Мы понимаем, что Во-первых, здесь нет адекватного Русскоязычного телеисточника Нам это интересно, мы владеем этой профессией Владимир очень хорошо. Потом можете сами в этом убедиться. То есть и...
1: вы хотите свои материалы продавать по миру, так скажем, или создать здесь свой какой-то телеканал русскоязычный? Ну,
2: телеканал создавать мы пока не будем. Мы сейчас хотя бы хотим сделать очень хорошую отработку технологии, чтобы потом уже и продавать. Туда же, например, в Латвии. Без проблем. И что удивительно, нас смотрит, И мы собираем там рейтинги, там, по 8 тысяч просмотров здесь, в этом локальном хельсинге Хельсинки, понимаете? И мы понимаем, что э, мы можем пойти куда-то дальше. А сюжет о чем собрал больше всего просмотров? Вы удивитесь, вот больше всего не хватает людям некой такой близкой к бытовой тематике, да, например. Вот какие люди здесь живут в Хельсинки, да? Интересно узнать о наших соседях. Парикмахер, массажист имеет там свой бизнес, Потому что такие материалы мотивируют остальных не сидеть в Элфоре, да, а что-то делать. Потому что есть куда двигаться, есть где развивать. Тем более, что Финляндия для этого э, очень хорошая платформа для того, чтобы развивать там, собственный бизнес мелкий. И он здесь не душится, как там, в других странах, например.
0: Ну, вот, Марина, вы, вы спросили, что волнует, о чем говорят да, э, русскоязычные Финляндии. Но я, я все-таки хотел бы отметить, что вот русскоязычные Финляндии – это это такая общность, да, людей, которая очень разнородная, да? то есть несмотря на, на то, что кажется, да, вот русскоязычной, э, на самом деле во многом их объединяет только вот русский язык, да? потому что ну, действительно, это мы столкнулись даже вот когда строили формат, что называется, да, радиостанции «Спутник», потому что мы работаем для русскоязычной аудитории, кажется, что все просто, э, но оказалось не все просто, потому что э, русские, не, не только русские, русскоязычные, да, которые живут в Финляндии, это разные совершенно люди. Это, во-первых, действительно туристы, для которых изначально радиостанция создавалась, да, туристы, причем э, ну, такого среднего достатка, да, средний класс, скажем так. Это иммигранты, которые приехали по ингерманландской линии из Карелии, российской, из Петрозаводска, да, это совсем другой пласт э, людей. Прибалты, прибалты, При эстонцы, эстонцы, причем эстонцы, эстонцы, э, которые, И которые Понимаю. По вот, например, да, какое-то время, года-два назад, да, работали здесь, делали ремонт строители из Эстонии. Причем именно эстонцы. Они слушали радиоспутник. Мы когда шли на работу, они нас приветствовали и говорили: «О, мы, мы слушаем. Ну, да, так по эстонски акцент, с акцентом, но... Водители
2: слушали, да? Да,
0: да. Водители, таксисты это все разная совершенно аудитория. Да? Молодежь русскоязычная, которая родилась здесь, в Финляндии, уже они совершенно другие люди. То есть им совершенно другое нужно. Да? Бабушки, дедушки из России, которые здесь живут, это тоже совсем так, особый класс аудитории. В
2: том, что люди люди, приехав из разных мест бывшего СНГ, да, с совершенно разным, скажем так, ментальным форматом, если это можно так выразиться, чтобы было понятно. И, соответственно, люди, говорящие на одном языке, друг друга себя могут просто не понимать. Mm. Это абсолютно нормально. И мы, вот касаемо вот радиостанции, мы научились делать продукт, который вот они, как раз люди, говорящие на одном языке, но при этом не имеющие такой сплоченности, как те же самые сомалийцы, например, да? На удивление, да, вот они такие странные, но они, они очень дружные. И этот формат принимали...
1: Хорошо, тогда что сейчас больше всего обсуждают просто жители Финляндии? Какие самые насущные проблемы?
0: Я, я, я наверное, не буду кривить душой, когда скажу, что, безусловно, отношения с Россией занимают
2: центральное место, вот в, именно... Двойное гражданство, например. Ну,
1: Двойное они... гражданство, поподробнее об этом.
2: Есть такая возможность гражданам России получить финское гражданство, при этом сохранив российский паспорт.
0: Безусловно, от, безусловно, все, что связано с Россией, что происходит в России, отношения Финляндии с Россией.
1: А больше за санкции или больше против
2: санкций? общество как <связи> на это
1: смотрит лучше тут деньги потеряем но все-таки будем индивидуально как... потому
2: что некоторые очень. бизнесмены они наоборот радеют за то что очень хорошо что они есть и мы можем работать на Европу к примеру да те кто у кого была конкуренция другие я говорю именно как раз о финских. Они, наоборот, переживают, что, например, потеряли очень большой рынок в России, там, касаемо там, сельхоз, сельхозхозяйств, молочную промышленность. Нет, но ну,
0: санкции, наверное, все-таки большинство санкций не, не одобряет, потому что это э, наносит экономический урон стране, безусловно, а мы все равно все пляшем от экономики.
2: Мы это ощутили очень э, хорошо на себе, потому что все вокруг изменилось э, с приходом, этого явления политического. Еще один аспект, который,
0: безусловно, волнует да, э, русскоязычных, как и как всех живущих в Финляндии, это отношение Финляндии в Евросоюзе и место Финляндии в Евросоюзе. Тоже мнение, мнение разделились. А что
1: не Есть. нравится? Вроде стабильное место. Евросоюз. Нет, стабильное место Финляндии в Евросоюзе. Деньги платят, и хорошо, никаких проблем Евросоюза не создают, как, например, страны Средиземноморья. Но дело, дело, дело в
0: том, что все-таки, мне так кажется, отношения Финляндии с Евросоюзом все-таки не совсем такие, как отношения, например, Латвии с Евросоюзом. Финляндия скорее донор, страна-донор для других стран Евросоюза и для Евросоюза. Поэтому, естественно, у финов возникают вопросы. Зреют
1: а... мысли не Непальдрайлиса
0: вершить фин... Фин... фин 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 экзит фин... Фин экзит фин... Финит. Финит тогда Ну, конечно безусловно это это обсуждается и есть партии которые пропагандируют подобные подобный выход да а
1: проблема миграции
0: Безусловно. Это, это еще одна проблема. Третья проблема, она тоже соприкасается с, с обсуждением позиции финнов по отношению к Евросоюзу. Проблемы беженцев и иммигрантов.
2: Ну, именно беженцев, да. А Потому вам что...
1: на бытовом уровне создают беженцы проблемы? Вот
2: ну, вам лично. Я вот про... про... Создают. Я переживаю за ребенка, на самом деле. Когда вот он уезжает в центр, и я вот не знаю, понимаете. Потому что вот представители других стран, они очень любят тусоваться в центре. Но некоторые отнюдь не выглядят людьми, которым необходима к этой помощь. Скорее всего, они могут помочь.
0: Ну, это так, действительно. Вот если говорить о, о языках, да... На бытовом уровне, то есть... Э -э вот смотрите, русский на втором месте, но сейчас я уже сомневаюсь, что на втором ли, э -э -э если брать, э -э так сказать, универсальный язык беженцев, будем считать, что это арабский все-таки... Арабоговорящие
1: уже хотя, превалируют. Ну,
0: хотя там не только, естественно, арабские языки, там разные и другие языки, на которых говорят э -э, в странах Ближнего Востока, э -э 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 из Ирана у нас тоже есть персидцы, персы, да? вот. но если их объединять всех, ну, условно, это арабские языки, да, какие-то наречия, то уже даже русские, они потеснили, потому что мы приняли за последние два года такое количество беженцев в Финляндии, которое сопоставимо с количеством русскоязычных людей, живущих здесь, русскоязычного населения. Но если это русскоязычное население, оно все-таки здесь либо исторически, прямо вот так сказать, несколько потоков иммиграции было, да, волн об этом, может быть, как мы в другой раз, и с 90-х годов, то есть на протяжении там двух-трех десятилетий и более, то вот это количество иммигрантов, которые приехали из стран Ближнего Востока и Северной Африке, оно уже появилось здесь за последние два года, и это просто бросается в глаза очень сильно, да? э -э, То есть, фактически, мы стали, вот улицы э -э, Центрального Хельсинки, в том числе, стали напоминать уже там, да, близко где-то -то, к тому, что творится на улицах Парижа, например, сейчас, да, что раньше э
2: -э, было удивительно. Ну, например, в школах тоже появилось много детей беженцев, и мы это видим, приходя... Каждый раз в школу к ребенку. Мы понимаем, что, скажем так, уже разбавили привычный цвет белых финских волос детей. Ну, кстати говоря, что
0: да. помнишь, была новость еще, по-моему, несколько лет назад, что в 2030 году родится последняя блондинка в мире, да, и да, она родится да. в Финляндии. Да
1: все-таки. Это беспокоит. А что вас больше всего радует, живя
0: здесь? Что радует? Радует такая вот э, стабильность достаточно, благополучие, да, безусловно. Потом э, безопасность, размеренность. Но вот по сравнению с Петербургом, где вообще ты можешь планировать, наверное, одно-два дела в, за день, здесь э, вот в Хельсинки, хотя это столица, безусловно, ты можешь запланировать себе там 6-7 дел и все их выполнить, всюду успеть. Вот эта вот пунктуальность и все это потому, что жизнь очень хорошо организовано. Да? То есть э, здесь
2: э, все для людей. Можно про по-простому сказать так.
1: Что радует Сергея Микушу?
2: Меня радует все в этой стране. Я присоединился к Алексею, но хочу еще добавить то, что Финляндия организована таким образом, что никто в этой стране не остается брошенным. Это всегда может найти себе применение. Вне зависимости от своей ситуации. И Я -то могу хотя бы в виде примера привести Например, ситуация с ребенком, да, вот когда ты понимаешь, что вот он там учится в школе, ему очень тяжело, большая нагрузка из другого языка и так далее, и так далее, и так далее. И в школе ищут в ребенке не слабую сторону, вот он здесь там плохой, или там он там что-то не выучил, а начинают искать в ребенке самое хорошее. Говорят, вот тебе нужно сосредоточиться на том, что в тебе есть хорошее. Ты, например, хорошо рисуешь. Отлично, твоя вся учеба начинается с рисования. Понимаете? То есть здесь э, само отношение к жизни совершенно другое. Первоначально начально оно может там, испугать, и э, вот, вот первое время было непонятно, как они здесь живут. Да? Но на самом деле э, время показывает и практика, что финны достаточно мудро относятся к жизни, они лишний раз не будут напрягаться. Вот. Но если они делают они делают это на 100% и 100% качественно. Так что здесь классно.
1: Что у вас осталось от Рижанина, и что вы приобрели, живя в Хельсинке? Что у вас от
2: Фина? От Рижанина, наверное, тяга к красоте. нравится все красивое. Красивые женщины, вкусный кофе, прекрасный отдых, архитектура. А финская жизнь добавила, наверное, такой практичности.
1: Алексей Разумовский, что у вас осталось от петербуржца, и что... У вас есть финского.
0: Я надеюсь, что у меня осталось от петербуржца вежливость, во-первых, желание общаться с людьми, разговаривать, красиво одеваться, безусловно, хорошо выглядеть, во всем постараться видеть прекрасное и находить это прекрасное, читать, ходить на выставки, ходить в театры.
1: И от Фина?
0: От Фина... Появилась, опять же, надеюсь, пунктуальность, безусловно. Пытаюсь не врать, то есть в том смысле, если я э, что-то говорю, что-то обещаю, то я всегда стараюсь э, это выполнить и сделать, это очень важно. Стараюсь не оставлять без ответа ни одну смс ни один имейл.
1: И в завершении. Портрет времени глазами саунд-продюсера, несколько штрихов Сергея Микуша. Вот как звукорежиссер. А то мы знаем о Финляндии, что это группа лорди, победители Евровидения, одели на себя маски монстров. Вот и победили. Вот да. наш портрет.
2: Нет, Финляндия, она, это скорее, это такой красный шведский домик где-нибудь на берегу озера. Тихая такая гладь, спокойно, тишина, умиротворение.
1: То есть по звуку это тишина?
2: По звуку это тишина и спокойствие, да.
1: Алексей Разумовский.
2: Ну, считается,
0: что Финляндия – страна, которая очень хороша для детей и для инвалидов. Я считаю, это действительно так. Технологии, безусловно. Это, наверное, одна из самых продвинутых стран по интернет-технологиям и высоким технологиям. Да? Дизайн, опять же, это тоже бренд страны, наверное. Как и везде сейчас, все как-то становится... Хуже, чем было раньше, к сожалению, это общая тенденция В Финляндии, слава богу, это происходит не столь болезненно, как там в других странах, упаси Господь там. И то, что страна действительно свободная, это факт, здесь относится ко всем равноценно У меня может быть какое угодно мнение свое, но я его могу высказать, и я это очень ценю
1: Спасибо. Вы слушали передачу «Портрет времени». Ее провела продюсер новостей Марина Ковалева.
0: «Люди и страны». Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.